0: Ja, ich freue mich heute Morgen ganz besonders hier zu sein und was für ein Privileg, diesen Gottesdienst mit den Impactlern gemeinsam zu gestalten zu dürfen. Ich liebe ihre Sehnsucht nach Gott und ähm, ja, da gemeinsam Alltag ähm, teilen zu dürfen, ist für mich und für uns als viele ein riesen, riesen Privileg. Schön, dass du dich auch heute Morgen auf den Weg gemacht hast, ähm, schön, dass du auch online eingeschaltet hast, ich freue mich, ähm, heute Morgen da zu sein und ich finde es persönlich immer wieder was ganz Besonderes, wenn Menschen, die Jesus nachfolgen, sich treffen. Ich glaube, da liegt eine unheimliche Kraft drin, wenn wir ihm die Ehre geben. Und das wollen wir an diesem Morgen wieder ganz neu tun. Ich freue mich auch ganz persönlich. Ähm, ich habe die letzten fast ein Jahr jetzt her ganz wenig Predigt Anfragen angenommen, weil ich gemerkt habe, Hey, für mich persönlich ist es wieder dran, in diese Intimität zu kommen, Zeit mit Jesus zu verbringen. Ich glaube, wir können ein grandioser Missionar sein, wir können ein guter Leiter sein, wir können ein super Impactler sein, wir können hier Theologie an der Internationalen Hochschule in Liebenzell studieren, wir können ein guter Ehemann sein, eine gute Ehefrau, aber wir können am Ziel vorbei rennen, in unserer Bestimmung als Sohn und Tochter und ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht, weil ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen was sagen. Er möchte dir heute Morgen begegnen. Heute soll es um das Thema lebendig sein gehen und ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, ich möchte Danke sagen für diesen neuen Morgen. Ich möchte Danke sagen, dass du herrlich bist, dass du groß bist, dass du wunderbar bist. Und wir wollen jetzt als Gemeinde auch vor dich kommen. Wir wollen Gemeinschaft leben. Und ich möchte dir danke sagen, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du ein Gott bist, der zu uns spricht. Der uns kennt. Der uns versteht. Und du siehst, was jeder Einzelne auch mitgebracht hat. Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass du uns begegnen möchtest an diesem Morgen. Und ich bete, dass du uns jetzt ruhig machst. Ruhig von diesem Alltagsstress, den wir oft erleben. Ruhig von unseren Sorgen und Ängste, die wir in unserem Leben mittragen. Danke, dass du größer bist, dass du stärker bist und dass ja, du tiefer bist als das, was uns beschäftigt. Und das wollen wir jetzt auch in der Stille dir bringen, was uns beschäftigt. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der uns hört. Amen. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was hier ähm, drauf liegt auf diesen Stühlen. Heute Morgen soll es um lebendig sein gehen. Und mein erster Punkt ist, lebendig sein in meiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe hier einen Stein mitgebracht. Und ich habe hier einen, nicht ein Herz, aber soll ein Herz veranschaulichen mitgebracht. Und ich glaube, diese zwei Dinge, die haben unterschiedliche Eigenschaften. Die in Stein und auch dieses Herz, das hat mich in letzter Zeit immer wieder bewegt, dieses Bild. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei einem Stein irgendwie habe ich gedacht, man kann draufklopfen, irgendwie bewegt sich nicht. Dieser Stein ist tot, der ist nicht lebendig, irgendwie man anfasst, er ist kalt und er ist irgendwie ja, ziemlich hart, eben nicht lebendig. Das Herz ganz anders, wenn es lebendig wäre, wenn es nicht schon ähm, ja, geschlachtet wäre, wie auch immer, dann wäre es in Bewegung, es wäre lebendig. Letztendlich würde es ja Leben bringen. Es ist ähm, ja weich, man kann es formen, ganz tolle Eigenschaften. Und ich habe mich heute, oder ich frage mich immer wieder selber in meinem Leben, wie geht es mir? Wie sieht mein Herz aus? Ist mein Herz eher so in die Richtung, dass es irgendwie hart geworden ist? Dass es kalt ist? Oder lasse ich mich immer wieder auch formen von meinem Schöpfer? Und ich glaube, Gott möchte dich heute Morgen herausfordern. Herausfordern und dich fragen, wo siehst du dich gerade? Siehst du dich gerade eher hier bei einem lebendigen Herzen, das sich immer wieder von Gott formen lässt? Oder merkst du vielleicht in manchen Lebensbereichen, dass dein Herz ja, irgendwie steinernd geworden ist. Beide sollen Herz darstellen. Ist dein Herz vielleicht schon in manchen Dingen hart geworden, kalt geworden oder bist du noch in Bewegung? Ist es lebendig? Gibt es deinen Lebensrhythmus vor? Ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen, die mich neu ins... Nachdenken gebracht hat. Und zwar heißt im Hesekiel 36, die Verse 26 bis 27, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinernde Herz aus eurer Brust und möchte euch ein lebendiges Herz geben. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weissagungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Der Prophet Hesekiel war als Wächter beauftragt, um die erste Welle der Vertriebenen in Babylon zu warnen. Das Problem war, dass das Volk nicht mehr richtig Gott wahrgenommen hat und auf Abwägen war. Hesekiel hatte mehrmals diesen Spiegel vorgehalten vom Volk Israel, aber so richtig wahrhaben wollen sie es nicht. Und da spricht Gott hinein, ich möchte euch ein neues Herz geben, aus diesem steinernen Herz möchte ich was Lebendiges machen. Und ich glaube, du und ich, wir sind mit diesem weichen Herz geboren. Gott hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich einzigartig geformt, so heißt es im Psalm 139. Und dann kommt das Leben. Ich glaube, das kennen wir alle. Es kommen Verletzungen, es kommen Enttäuschungen, vielleicht auch Missbrauch. Versagen passiert in unserem Leben. Stolz. Und mit der Zeit wird dieses weiche Herz, wie Gott sich das gedacht hat, so einem steinernen Herz, das kühl geworden ist, das irgendwie sich nicht mehr richtig verformen lässt, das hart geworden ist im Inneren, im Herzen. Und letztendlich fühlt es sich vielleicht sogar taub an. Ich weiß nicht, ob du das immer wieder auch in deinem Leben erlebst, ich kann das von mir sehr wohl sagen, dass oft dieses, dieser Gedanke, der Gott über mein Leben ausspricht, dass, ja, dass ich in Bewegung bin, oft ganz schnell hart wird. Durch Erlebnisse in meinem Leben. Ich glaube, wir sind eine Generation, die sich immer wieder betäubt, die immer wieder ja, das nicht wahrhaben wollen, dass wir vielleicht in manchen Bereichen ein Stein geworden sind und immer von einem lebendigen Herzen sprechen, das in Bewegung ist, aber wir gar nicht mehr merken, dass in vielen Lebensbereichen, so kann ich von mir zumindest sprechen, es hart geworden ist. Dass da Enttäuschungen im Leben sind, dass da vielleicht eine Frustration da ist, dass ich vielleicht in manchen Dingen Gott nicht verstehe und es zur, ja, zur Folge hat, dass mein weiches Herz hart geworden ist wie ein Stein. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wo gibt es in deinem Leben Dinge, wo du ganz ja, auch immer wieder merkst, dass es dein Herz, das Gott so wunderbar geformt hat, dass es hart geworden ist. Ist es vielleicht Egoismus? Ist es dieses Selbstzweifel, dass ich nicht das annehmen kann, wie wunderbar Gott uns geformt hat, wie wunderbar er dich gemacht hat? Er möchte, dass wir lebendig sind, dass wir lebendig unterwegs sind. Er möchte in deinem Leben eine Realität sein. Und ich glaube, dann kommt automatisch Dynamik hinein. Dann ist es nicht so wie bei diesem Stein, wo man nicht irgendwie was bewegen kann, wo kühl geworden ist, wo hart geworden ist, vielleicht auch zu Mitmenschen hart geworden ist. Gott möchte dich fragen, hey, wo gibt es Lebensbereiche in deinem Leben, wo du hart geworden bist? Und mein Wunsch ist, dass wir heute Morgen wieder uns ganz neu zeigen lassen, dass Jesus dir zeigen darf, wo du vielleicht hart geworden bist und wo es wieder dran ist, dass du wieder in Bewegungen kommst, wo vielleicht auch Gott dein Herz reanimieren möchte, wieder zum Leben bringen möchte. Lebendig sein, weil wir immer wieder dieses steinerne Herz gegen unser Vaterherz austauschen. Dieses Lebendige, dieses Reale, dieses Ampuls eintauschen. Und ich glaube, das können wir tun, wenn wir diese Intimität mit Jesus leben. In Jakobus 4, Vers 8, da heißt, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Um lebendig zu sein, müssen wir wieder ganz neu die Gegenwart Gottes suchen. Und ich glaube, das ist immer wieder eine bewusste Entscheidung, eine bewusste Umkehr zu sagen, okay, ich nehme diesen harten Stein und schmeiß ihn weg und ich möchte wieder, dass Jesus mir ein weiches Herz gibt. Umkehr ist immer eine Entscheidung. Lasst uns kompromisslos nachfolgen. Ich glaube, da ist auch ganz auch wichtig, dass wir uns reinwaschen, dass wir wieder umkehren und Jesus wieder ganz neu suchen. Deswegen habe ich auch das Fleisch und das Herz zum Kreuz gelegt, in die Nähe vom Kreuz. Jesus möchte das tun. Wir können das gar nicht tun, aber er möchte aus diesem Stein, wenn wir zu ihm kommen, ans Kreuz, dann kann er uns wieder ein lebendiges Herz geben. Ich glaube, die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, das ist letztendlich unsere Bestimmung, unsere Berufung als Christen. Und wenn wir durch die Bibel gehen, dann sehen wir das immer wieder, dass Menschen die Gegenwart Gottes suchen und darin auch verweilen. Warum? Weil ich glaube, seine Gegenwart alles in unserem Leben verändert. Lasst uns mal schauen, wie hat Mose Gottes Gegenwart gesucht. In 2. Mose 33, Vers 18 heißt es, Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose möchte Gott wieder sehen. Glaubst du daran, dass ja Gott sich finden lässt? Ich erlebe es oft in meinem Leben, dass ich mir zwei Minuten am Tag Zeit nehme und dann bete und dann erwarte ich, dass Gott spricht. Aber ich glaube, so einfach ist nicht. Gott möchte, dass wir mit ungeteiltem Herzen zu ihm kommen. Gott möchte deine Aufmerksamkeit ganz dieses Jahr ist die Jahreslosung ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich sieht. Und ich möchte mal ein Komma machen. Aber haben wir auch wieder den Wunsch, Gott zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen? Seine Herrlichkeit heißt auf Hebräisch Kabot Und es heißt auch Ehre, Größe, Kraft, Würde, Majestät. Wollen wir noch seine Majestät sehen, seine Würde, seine Gewichtigkeit, sein Wunderwirken in deinem und meinem Leben und letztendlich auch seine Herrlichkeit? Ist seine Gegenwart nicht gewaltig, wenn wir diese Wörter lesen? Ehre, Größe, Kraft, Würde, Majestät, Gewichtigkeit, Wunderwirken, Herrlichkeit? Ja, ich glaube, Jesus ist unser Freund, er ist unser Vater, aber er ist auch gewaltig, er ist auch herrlich, er ist gerecht und er ist kraftvoll und er ist auch ein eifersüchtiger Gott. Er möchte dein, ja, dich ganz, er möchte dich ungeteilt und da heute Morgen die Frage, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, hey, mein Herz ist hart geworden. Und ich erlebe das oft in meinem Leben, dass ich das gar nicht selber herausfinde, sondern dass ich da den Heiligen Geist darum bitten muss. Wo gibt es in meinem Leben ja Situationen, wo gibt es Themen, wo ich hart geworden bin, wo mein Herz nicht mehr erreichbar ist, wo ich anderen Menschen vielleicht nicht in Liebe begegne. Ich merke immer wieder in meinem Leben, dass ich oft diese Berufung, diese Bestimmung oft mit meinem Auftrag verwechsle. Ich mache und tu und dann merke ich, oh, ich kann ja noch Zeit mit Gott verbringen. Ich glaube, das ist genau das, was Gott dir heute Morgen sagen möchte. Um lebendig zu sein, musst du in die Gegenwart Gottes kommen, weil nur er dich lebendig machen kann, weil nur er aus diesem Stein ein Fleisch und ein Herz machen kann. Erste Bestimmung in seiner Gegenwart zu verweilen, zu genießen, aufzutanken und dann der Auftrag. Und ich glaube, das sind für uns nicht leichte Worte, die Gott heute Morgen sprechen möchte. Mose, der möchte mehr von Gott. Willst du auch mehr von Gott? Und was musst du heute Morgen hinter dir lassen? Ich glaube, wenn wir in seine Gegenwart kommen, dann werden wir einen übernatürlichen Frieden bekommen. Wir können ihn noch mehr kennenlernen und wir werden ihn auch mehr sehen. Und ich muss von mir reden, ich brauche das so sehr, ihn zu sehen in meinem Alltag, zu sehen, er ist Realität in meinem Leben, weil ich es alleine nicht schaffe, ein lebendiges Christsein zu leben. Deswegen brauche ich diese Gegenwart. Und ich merke in meinem Leben, wenn ich ihm nicht begegne und keine Zeit mit ihm verbringe, dann ist er trotzdem der Gleiche, aber es ist ja was ganz entscheidend unterschiedlich. Ich fühle mich immer wieder entmutigt, kraftlos, enttäuscht, verletzt und so vieles mehr. Aber wenn wir in seine Gegenwart als Kind Gottes kommen, dann spricht er immer wieder zu dir und zu mir auch diese Bestimmung zu, als Sohn und als Tochter. Und er schenkt uns dabei einen übernatürlichen Frieden. Er möchte uns Kraft schenken, damit wir fliegen können wie ein Adler. Er möchte dir Freude und Liebe in deinem Leben geben. Ich muss denken, was für ein grandioses Geschenk, dass uns Jesus den Heiligen Geist als Stellvertreter gegeben haben, der uns das täglich zusprechen möchte, der uns das auch schenken möchte und als eine Realität in deinem und meinem Leben uns geben möchte. Ich möchte dich heute Morgen fragen, möchtest du lebendig sein, auch oder gerade in deiner Beziehung zu Jesus Diese Intimität täglich zu leben, das ist das eine. Aber dann kommt der nächste Schritt. Diesen Auftrag, den Jesus dir gegeben hat, zu folgen. Und ich glaube, damit wir wissen, was überhaupt unser Auftrag ist, ähm, ist wichtig, da mal hineinzuschauen. Was ist unser Auftrag als Christen? Ich glaube, wenn wir von Auftrag reden, denken wir vielleicht besonders in unserem Kontext ganz oft, oh, ich, da ist ein Missionar in der weiten Welt, den möchte ich möchte Gott gebrauchen, aber ich irgendwie bin vielleicht viel zu klein, ich bin vielleicht nicht so bedeutend, aber ich glaube, Gott hat mit dir einen Plan. Gott hat dich im Hier und Jetzt erschaffen. Das hat einen Grund, dass du im Hier und Jetzt lebst, weil ich glaube, ganz vielen von den Menschen, die du kennst, die lesen keine Bibel, aber die lesen dein Leben. Und deswegen möchte dich Gott gebrauchen. In deinem Alltag, da wo du unterwegs bist, egal wie bedeutend diese Aufgabe für dich vielleicht sich anfühlt. Und ich muss zugeben, ich glaube, wir als Christen stehen immer wieder vor Herausforderungen, vielleicht auch vor Rückschlägen. Manchmal sind wir vielleicht entmutigt und machen schweren Zeiten durch in unserem Alltag. Aber mir ist es heute nicht, Morgen so wichtig, dass ich wieder die Kraft Gottes, die durch dich wirken möchte, wieder ganz neuen Fokus stelle, weil er, Jesus selbst, kann viel heller wirken, wie deine Situation im Moment ist. Die Umstände, in denen du vielleicht gerade herausgefordert bist, die bestimmen nicht, ob Gott dich gebraucht oder nicht, sondern vielmehr, er möchte durch dich anderen Menschen begegnen. Und ich finde es so schön, dass wir mit so einem Gott unterwegs sein dürfen, dass ich als Mensch ähm, ihm nicht zu klein bin, sondern dass er dich und mich gebrauchen möchte in dieser Welt, um ja Hoffnung und eine Perspektive in dieses Leben von anderen Menschen hineinzubringen. Und mir ist es so wichtig geworden, auch Glaube zu teilen. In Römer 10, Vers 14 können wir lesen, doch wie sollen sie den anrufen, an den sie noch nicht glauben und wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, wenn es ihnen keiner sagt? Ich weiß nicht, seit wann du Jesus kennst, ob du schon immer mit Jesus unterwegs bist, ob du in der Familie aufgewachsen bist und vielleicht schon von klein auf durch Jungschart, Teenkreis, Jugendkreis, wie auch immer Jesus gefunden hast. Aber ich glaube, es spielt gar keine Rolle, wie wir Jesus kennengelernt haben. Ganz egal aber du kennst ihn und ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, die seinen Namen nicht kennen und genau deswegen möchte er durch dich seine Geschichte schreiben. Und ich muss zugeben, für mich persönlich war das immer wieder schwer, auch von meinem Glauben zu erzählen. In Taten, das war dann schon einfacher, aber wenn mich Menschen oder Arbeitskollegen gefragt haben nach dem Wochenende, wie ging es dir, was hast du gemacht, habe ich oft Jesus verleugnet. Und ich habe gemerkt, hey, Gott hat mir so viele Chancen eigentlich vor die Füße gelegt und ich habe ihn so oft verleugnet, ich habe nicht ihn bekannt. Deswegen ist mir das so wichtig geworden, wieder ganz neu Glauben zu teilen, egal was Menschen denken oder was ihre Reaktion ist. Du und ich, wir haben vollen Zugang zu unserem Schöpfer. Die Frage, die sich stellt, teilen wir diesen Zugang mit Menschen, die ihn noch nicht kennen? Und ich glaube, wenn wir durch die Bibel lesen, dann können wir diese, ja diese Sehnsucht, dieser Eifer für Nichtchristen von Jesus so stark sehen. Und genau deshalb ist es mir so ein Anliegen, dass wir wieder in unser Umfeld gehen und da Glaube teilen, auszusprechen, nicht nur in Tat. Auch wenn das natürlich in Taten passieren kann, aber wieder auszusprechen, ins Gespräch zu kommen. Wir haben vorhin im Talk gehört, hey, wie leicht es in anderen Ländern ist, auf der Straße mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem, der nicht an Jesus glaubt, über Jesus gesprochen? Ich glaube, in dieser Botschaft, in dieser frohen Botschaft, steckt so viel Kraft. Und genau deswegen ist ja so wichtig und genau deswegen möchte Gott dich auch gebrauchen. Ein weiterer Gedanke, der mir kam, bei diesem Auftrag ist ganz arg wichtig, dass wir uns persönlich nicht zu wichtig nehmen. In Apostelgeschichte 20, Vers 24 schreibt Paulus, es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, alle Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Eine sehr, sehr steile Aussage von Paulus hier in Apostelgeschichte 20. Ich habe diese Worte gelesen und ich habe so gedacht, hey, ist Paulus eigentlich sein persönliches Ergehen ganz egal? Aber ich habe gemerkt, oft in meinem Leben, da dreht es viel zu oft um mich selber. Und ich glaube, das müssen nicht mal schlechte Wünsche sein. Ich glaube, Gott hat nichts dagegen, wenn ich mir gute Freunde wünsche, wenn ich mir eine lebendige Gemeinde wünsche, wenn ich mir vielleicht einen coolen Job wünsche. Aber lebe ich dafür, dass es mir gut geht oder lebe ich mit Perspektive Ewigkeit? Lebe ich dafür, dass es mir gut geht oder lebe ich mit Perspektive Ewigkeit? Habe ich den Wunsch, in meinem Leben Gottes Auftrag ganz oben auf der Prioritätenliste stehen zu haben? Vielleicht fragst du dich, was ist überhaupt mein Auftrag? Ich glaube, wir dürfen da wie Kinder zu unserem Vater kommen und einfach ihn auch fragen. Jesus, was wünschst du dir von meinem Leben? Wo gibt es vielleicht Personen, die du durch mich erreichen möchtest? Wo möchtest du mich gebrauchen in meinem Alltag? Ich glaube, wir brauchen da gar nicht so weit wegdenken. Ich glaube, Paulus hat eine Special Berufung, könnte man vielleicht sagen, aber bei ihm wird ganz klar, er hat die Aufgabe von Jesus zu erzählen. Und das können wir auch nachlesen in Matthäus 28, Vers 19 und 20. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu, auf meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alle zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Ich liebe es in meinem Job als Leiter von Impact Move immer wieder Menschen für diesen Dienst vorbereiten zu dürfen. Weil ich glaube, wenn wir lebendig, lebendig sind, wenn wir von diesem Stein wegkommen von diesem steinernen Herzen immer wieder zu diesem fleischernen Herzen uns immer wieder formen lassen von Gott auch in unserem Alltag uns hinterfragen ins Leben sprechen lassen da wo Dinge auch im Dunkeln stehen dann werden wir automatisch einen Unterschied machen dann wird Gott uns gebrauchen davon bin ich überzeugt was hindert dich gerade diesen Auftrag auszuführen ist vielleicht Bequemlichkeit Hast du vielleicht Angst? Ist vielleicht dein Verstand? Ist vielleicht auch eine mangelnde Begeisterung für Jesus oder das Um-dich-selbst-Drehen? Ich kenne das zu gut von meinem Leben, aber ich glaube, Jesus möchte dich heute Morgen ermutigen und dir wieder Mut zusprechen. Und das Geniale ist, wir müssen diesen Auftrag gar nicht alleine ausfüllen, sondern in seiner Kraft was ist das für ein gigantisches Geschenk? Und es macht mich auch sicher und dankbar und froh und gibt mir auch eine Leichtigkeit, weil ich wissen darf, dass ich das Ziel erreichen darf, weil Jesus den Weg schon gegangen ist, weil er schon gesiegt hat und er auch in deinem Herz diese Gewissheit verankern möchte. Wir kennen unser Ziel, wir wissen unser Weg, wo es hingeht. Wie kann das ganz praktisch in deinem Leben aussehen? Ich möchte dich ermutigen, wieder Intimität mit deinem Schöpfer zu leben. Mal alles fallen zu lassen. Diese Langeweile auszuhalten. Und in seine Gegenwart zu treten. Vielleicht einfach mal einen Spaziergang machen und einfach mal Gott dein Herz Gott öffnen. Wenn du gerne Kaffee trinkst, vielleicht einfach mal alleine einen Kaffee trinken und mit Gott reden. Und dann mal hinzuhören, was er dir zu sagen hat. Ich glaube, eine Beziehung besteht immer aus Hören und Reden. Und ich entdecke mich selber oft dabei, dass ich viel rede, aber vergesse auf Gott hinzuhören, was er mir zu sagen hat in meinem Leben. Und der zweite Punkt Ganz praktisch, wer ist im Moment dein Nachbar? Oft denken wir vielleicht viel zu weit. Was liegt gerade in deinem Leben, unabhängig von deiner Umstand? Was liegt gerade vor deinen Füßen? Wer ist im Moment dein Nachbar? Wo möchte Gott dich gebrauchen als ein Wegweiser auf ihn? Es geht immer um ihn, um seine Ehre. Ich glaube, unser Auftrag ist klar, dass wir losgehen und von Jesus mutig, ohne Menschenfurcht ihn groß zu machen und auf ihn hinweisen. Und ich wünsche mir das so sehr, wenn es morgen auch wieder der Alltag kommt, dass du mit deiner Begrenztheit wissen darfst, dass diese Auferstehungskraft in dir lebt und dass Jesus dich gebrauchen möchte. Amen.